0: Hallo und herzlich willkommen zum 188. Börsengelaber. Warum ist es eigentlich so schwer, manchmal nachzukaufen? Also was heißt manchmal? Es ist meistens schwer nachzukaufen. Und heute wollen wir uns mal mit dieser Frage beschäftigen, warum das so ist. Zunächst aber vielleicht mal so ein bisschen so eine eigene Erfahrung aus meinem Investorenalltag, wie ich das mache beziehungsweise wie ich das erlebe. Gerade in den letzten Wochen haben wir ja gesehen, dass manche Aktien, manche Unternehmen, gerade aus dem Tech-Bereich, massiv abverkauft worden sind. Da sind Aktien dabei, wie zum Beispiel eine Paypal, die war vor einem halben Jahr noch der absolute Shootingstar. Jeder postete ständig irgendwas zu Paypal, warum das das beste Unternehmen der Welt ist. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja. Und heute ist das Ding um über 50% abgeschmiert. Jeder ist jetzt der Meinung, nee, PayPal, das wird doch total disruptiert, wird total überschätzt. Ähm, die haben überhaupt kein, kein Wachstum mehr. Das ist irgendwie, das ist Mist. Ja? Das gleiche mit mit Shooting Stars wie, wie Fiverr, wie Block X Square und und viele viele andere. Zum Teil 30, 50, zum Teil 70 Prozent abgeschmiert. Und das ist eben nicht nur im Aktienbereich, sondern in den letzten Wochen ist ja auch der Kryptomarkt massiv unter Druck geraten. Wir sind vom Hoch bei Bitcoin, das lag bei knapp 70.000, sind wir zwischenzeitlich um über die Hälfte abgerutscht. Im Januar waren wir zeitweise bei paar 30.000 und man unterhielt sich schon darüber, dass der Bitcoin auch gut bis 20.000 abstürzen kann. So, und eigentlich sind doch das genau die Zeitpunkte, wo man sonst immer denkt, boah, wenn das mal so zurückkommt, wenn die Aktie mal 20, 30, 40 Prozent korrigiert, dann schlage ich mal richtig zu. Oder wenn der Bitcoin sich halbiert, dann schlage ich mal richtig zu. Eigentlich. Das Problem an solchen Situationen ist aber, dass wenn es soweit ist, das ganze Sentiment, also die Marktstimmung, auch entsprechend schlecht ist. Es wird auf einmal nur noch die Risiken thematisiert, es werden... Ähm, auf einmal ploppen überall schlechte Nachrichten auf. Beim Bitcoin war das zum Beispiel die Geschichte, dass das Mining in Kasachstan massiv unter Druck gerät. Und Kasachstan ist einer der größten Mining-Plätze der Welt nach den USA. Und dass man sich da Sorgen machte, wie stabil ist das Bitcoin-Netzwerk und, und, und. Viele andere Sachen, dass vielleicht jetzt durch die Zinserhöhungen in den USA das ganze, ähm, ich sag mal, Risikokapital, das ist kein klassisches Risikokapital, aber. Geld, was einfach in risikoreiche Assets geht, dass das auf einmal jetzt abgezogen wird und das wird jetzt alles zunehmend wieder umgeschichtet. Es gab massive Sorgen. Und in so einer Situation bin ich natürlich auch immer am überlegen, boah, macht das jetzt wirklich Sinn? Die Nachrichten sind so schlecht, das geht vielleicht noch weiter runter. Warten wir mal lieber ab. Ja? Vielleicht geht euch das auch so. Und dann ist das unheimlich schwer, dann zu sagen, okay, jetzt drücke ich auf den kaufen Knopf. ja. Aber was passiert dann in der Regel? Nicht immer, aber in der Regel. Guckt euch den Bitcoin zum Beispiel an. Wir sind seit dem Tief schon wieder 30% nach oben geschossen. ja Innerhalb von, von ein, zwei Wochen. Und jetzt auf einmal geht es wieder darum, oh, vielleicht äh, wird das ja doch was mit den 100.000 in diesem Jahr. Nee, letztes Jahr hat es nicht geklappt. Vielleicht dann jetzt dieses Jahr. Also das ist echt ein Dilemma. ja. Wenn, wenn, die, wenn die Aktien und wenn die Sachen preismäßig unten sind, sind die Nachrichten schlecht und dann ist es echt schwierig. So, was macht man dann jetzt oder wie mache ich das? Ich setze mir tatsächlich vorher feste Marken. Wenn ich der Meinung bin, das Unternehmen oder dieses, diese Krypto, dieser Kryptocoin sind für mich aussichtsreich, dann setze ich mir bestimmte Marken und sage, wenn das auf diesen Bereich fällt, dann kaufe ich nach. Und nicht nur das, ich setze mir dann in der Regel auch ein gewisses Budget dann sage ich mir, dann kaufe ich für so viel nach oder einen gewissen Bereich. Ach, ich weiß nicht, für 500 bis 1000 Euro kaufe ich dann nach, nur mal als Beispiel. Ja? Und da bin ich dann auch ganz akribisch. ja. Wenn das dann so ist, dann mache ich das einfach. So. Und ähm, das Schöne am Investieren ist ja nachher dann, eigentlich wiederum kann man das ja auch so rum betrachten, wenn man investiert ist, freut man sich, wenn die Kurse steigen. Und umgekehrt kann man sich ja auch freuen, wenn sie fallen, weil dann kann man ja umso günstiger in seine Qualitätsunternehmen, in seine Sachen, in die man überzeugt ist, investieren. Ja, Also von daher, vielleicht ist das für euch ja so ein kleiner Tipp, vielleicht hilft euch das an der Stelle. Ich mache das halt so, wenn ihr da eigene Tipps habt, wie ihr das macht, würde mich auch echt mal interessieren, wie ihr da vorgeht, ob ihr euch auch so, ein, so einen stringenten Plan macht oder ob ihr das irgendwie anders macht. Ja, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Ansonsten einfach mal in die Shownotes gucken. Ja, und äh, zuletzt noch vielleicht eine Sache, worüber ich mich immer super freue. Es gibt ja auch bei Spotify mittlerweile die Möglichkeit, äh, die, die Podcasts zu bewerten mit Sternen. Und bei Spotify ist da mittlerweile auch schon einiges aufgelaufen. Da freue ich mich immer tierisch. Also wem der Podcast gefällt, wer den regelmäßig hört, schickt mir da gerne ein paar Sterne rüber. Das motiviert mich nochmal zusätzlich. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Resttag und bis dann. Ciao.